0: Buenos días. Hoy es 27 de marzo y hay ciencia toda la semana. Y tenemos 14 historias de ciencia. Pero antes,
1: ¿quién dijo? Cada gran avance de la ciencia abre nuestros ojos a hechos que antes no hemos podido observar, que plantea nuevas exigencias a nuestra capacidad de interpretación.
0: Descúbrelo al final del episodio.
1: Historia de ciencia número 1. Gráficos informativos.
0: Charles-Joseph Minard nació el 27 de marzo de 1781, ingeniero civil francés que hizo contribuciones significativas a las representaciones gráficas de datos. Su obra más conocida muestra dramáticamente el número de soldados de Napoleón por el ancho de una banda cada vez más reducida dibujada en un mapa desde Francia hasta Moscú. En su origen, una banda ancha muestra que 442.000 soldados abandonaron Francia y se estrecha a lo largo de varios cientos de kilómetros, hasta tener solamente 100.000 hombres que llegaron a Moscú. Con un gráfico de temperatura paralelo que muestra las gélidas temperaturas invernales rusas a lo largo del camino. La banda se reduce durante la retirada de un patético goteo de solo 10.000 supervivientes que regresaron a su tierra natal
1: historia de ciencia número 2, el asombroso crux
0: Johann Wilhelm Hittorf nació el 27 de marzo de 1824 físico alemán pionero en la investigación electroquímica sus primeras investigaciones fueron sobre alótropos diferentes formas físicas del fósforo y el selenio. Fue el primero en calcular la capacidad de carga de electricidad de átomos y moléculas cargadas, iones. Un factor importante para comprender las reacciones electroquímicas. Investigó la migración de iones durante la electrólisis entre 1853 y 1859. Desarrolló expresiones y midió los números de transporte. En 1869 publicó sus leyes que rigen la migración de iones. Por sus estudios de fenómenos eléctricos en gases enrarecidos, el tubo de Hittorf recibió su nombre. También determinó una serie de propiedades de los rayos catódicos, incluida, antes de Crookes, la desviación de los rayos por un imán.
1: Historia de ciencia número 3. El
0: primer informe de Darwin. En 1827, Charles Darwin, de 18 años, presentó su primer informe de un descubrimiento científico original a la Sociedad Pliniana de Edimburgo, Escocia. Darwin había descubierto varias cosas sobre la biología de los diminutos organismos marinos que se encuentran a lo largo de la costa escocesa.
1: ciencia número 4. Carta del zoológico de Londres. En
0: 1829, la Sociedad Zoológica de Londres recibió una carta de Jorge IV. La sociedad fue fundada en abril de 1826 por Stanford Raffles y otros científicos con la intención de investigar animales mantenidos en relativa libertad. Aunque Refles se convirtió en el primer presidente de la sociedad, murió poco después. Su trabajo fue continuado por el marqués Lansdowne, quien obtuvo la tierra de Regens Park a un precio nominal de la corona y supervisó la construcción de las casas de los animales originales. El London Zoological Gardens fue el primer zoológico científico de Gran Bretaña. Se inauguró el 27 de abril de 1828 para los miembros de la sociedad. En 1831, el rey Guillermo IV había presentado la gestión real a la sociedad. En 1847, el público en general fue admitido por primera vez como visitantes de pago para ayudar a la financiación del zoológico.
1: historia de ciencia número 5 Radiación electromagnética
0: Wilhelm Röntgen nació el 27 de marzo de 1845 físico alemán que descubrió la forma de la radiación altamente penetrante que se conoció como rayos X el 8 de noviembre de 1895 recibió el primer premio Nobel de física en 1901 en reconocimiento a los extraordinarios servicios que prestó por el descubrimiento de los notables rayos que posteriormente llevaron su nombre. Esta radiación de alta energía, aunque primero se llamó rayos Röntgen, se conoció como rayos X. Su descubrimiento inició mejoras revolucionarias en la realización de diagnósticos médicos y permitió muchos avances nuevos en la física moderna.
1: Ciencia número 6, aceites esenciales fragantes.
0: Otto Wallach nació el 27 de marzo de 1847, químico alemán galardonado con el Premio Nobel de Química en 1910 por identificar compuestos terpénicos. Su interés comenzó analizando aceites esenciales fragantes, aceites extraídos de plantas por destilación al vapor, con usos industriales y comenzó a investigar para determinar su estructura molecular. Wallach logró determinar la estructura de varios terpenos, incluido el limonelo, en 1894. Demostró que los terpenos se derivaban del isopreno. Los terpenos eran importantes no solo en la industria de la medicina y la perfumería, sino también como fuente de alcanfor. Posteriormente, también se estableció que las vitaminas A y D están relacionadas con estos terpenos. Historia de ciencia número 7. Biología celular. Charles Francois Briseu de Mirbel nació el 27 de marzo de 1776. Botánico francés cuyo libro, Tratado de anatomía y fisiología de las plantas, fue un trabajo fundamental en la citología y fisiología de las plantas. Es mejor conocido por su identificación de la pared de la célula vegetal en 1809.
1: Historia de ciencia
0: número 8. Histeresis Alfred Edwin nació el 27 de marzo de 1855, físico escocés que descubrió y denominó Histeresis en 1881 a la resistencia de los metales magnéticos al cambio de fuerza magnética. Edwin nació y se educó en donde y estudió ingeniería en la Universidad de Edimburgo. Ayudó a William Thompson, más tarde Lord Kelvin, en un proyecto detenido de cables. En 1878 se convirtió en profesor de Ingeniería Mecánica y Física en la Universidad de Tokio, donde ideó instrumentos para medir terremotos. En 1903 se trasladó al Almirantazgo como Jefe de Educación y Formación, donde durante la Primera Guerra Mundial él y su personal asumieron la tarea
1: de descifrar mensajes codificados. Historia de ciencia número 9. Estadística matemática moderna.
0: Carl Pearson nació el 27 de marzo de 1857, científico, matemático y pensador inglés que fue uno de los fundadores de la estadística moderna. Sus conferencias como profesor de geometría se convirtieron en la gramática de la ciencia en 1892, su libro más leído y un clásico de la filosofía de la ciencia. Estimulado por los escritos evolutivos de Francis Galton y una amistad personal con Walter Wildon, Pearson se sumergió en el problema de aplicar la estadística a los problemas biológicos de la herencia y la evolución, los métodos que desarrolló son esenciales para toda la aplicación seria de la estadística. De 1893 a 1912 escribió una serie de 18 artículos titulados Contribuciones matemáticas a la teoría de la evolución que contenían gran parte de su trabajo más valioso, incluida la prueba de chi cuadrado de significancia estadística.
1: teoría de ciencia número 10. Cromosomas.
0: Carl Wilhelm von Naheli nació el 27 de marzo de 1817. Botánico suizo que descubrió los cromosomas en el siglo XIX y es conocido por su trabajo sobre las células vegetales. Cuando tenía 25 años, escribió un artículo sobre la formación del polen en semillas y plantas con flores, y describió la división celular con gran precisión. Observó lo que llamó citoblastos transitorios, que luego se identificaron como cromosomas.
1: Historia de ciencia número 11. Comunicaciones de radio y televisión modernas.
0: John Robinson Pierce nació el 27 de marzo de 1910. Ingeniero de comunicaciones estadounidense considerado el padre del satélite de comunicaciones, Pierce influyó en el desarrollo de microondas y radares durante la Segunda Guerra Mundial. Luego comenzó a trabajar en las comunicaciones por satélite en 1954. Sus escritos, que detallan el uso de satélites para transmitir señales de radio en todo el mundo, fueron ignorados en gran medida. Sin embargo, convenció a la NASA para que se convirtiera el satélite Echo en un reflector de ondas de radio. Sus exitosos experimentos con ECO en 1960 llevaron al desarrollo de Telstar, que inició las comunicaciones de radio y televisión modernas al amplificar las señales de una estación en la Tierra y transmitirlas a otra.
1: Historia de ciencia número 12. Polietileno.
0: En 1933, Reginald Gibson y Eric William Fawcett descubrieron el polietileno. Fue uno de los primeros plásticos en ser de uso común. Descubierto por accidente al hacer reaccionar etileno y benzaldehído a alta presión. Las exigencias de la guerra y la necesidad de un mejor aislante para los cables estimularon el desarrollo del polietileno y jugó un papel clave en el desarrollo del radar.
1: Historia de ciencia número 13, el Chichonal hace erupción.
0: Un día como hoy en 1982 en Chiapas, el volcán Chichonal hace erupción después de estar inactivo por siglos. El Chichonal, también conocido como el Chichón, es un volcán estratificado activo. Este tipo de volcanes están considerados como los de actividad más letal, pues no arrojan lava sino que las emisiones son principalmente cenizas y gases, esencialmente aerosoles de ácido sulfúrico que ascienden verticalmente muy alto en la atmósfera. El domingo 28 de marzo de 1982, a las 23.32 horas, se registró un sismo de 3.5 grados Richter. Le siguió una erupción que arrojó cenizas, rocas y gases hasta una altura de 17 kilómetros en la atmósfera. Esta ceniza estuvo cayendo en las inmediaciones del volcán los días que siguieron, hasta el sábado 3 de abril. A partir de este día se registró una intensa actividad sísmica, casi 30 temblores por hora durante la mañana y uno cada minuto por la tarde, que anticipó la llegada de otra erupción. Los temblores prácticamente cesaron a las 19 horas y el volcán estalló violentamente a las 19.35 con una duración de 30 minutos aproximadamente. A las 5.33 del lunes 5 de abril, el chichonal estalló por tercera vez con una duración de 45 minutos aproximadamente. Las cenizas llegaron a muchas ciudades de los estados de Tabasco, Campeche, parte de Oaxaca, Veracruz y Puebla, pero esencialmente en Chiapas. Fue necesario desalojar a miles de habitantes de la región y se cerraron los aeropuertos y gran parte de los caminos. Este tipo de erupciones se denominan plinianas, en recuerdo de Plinio el Viejo, naturalista romano que con su intención de no perderse ningún detalle de la erupción del Vesubio, que en el año 79 sepultó con varios metros de ceniza a las ciudades de Pompeya y Herculano, se acercó demasiado y perdió la vida pero también en honor a Plinio el Joven, que describió probablemente la muerte de su tío, al igual que la erupción que él, más juicioso, presenció desde una distancia de varios kilómetros.
1: Historia de ciencia número 14. Viagra a las farmacias. Un día como hoy de
0: 1998, el citrato de sildenafil, comercializado con el nombre de Viagra, inicia su venta en las farmacias. El Viagra fue la primera píldora oral para tratar la impotencia, una disfunción que afecta a millones de hombres en el mundo. Fue patentada y fabricada por Pfizer Pharmaceuticals, convirtiéndose rápidamente en el sexto producto farmacéutico más comercial del mundo con ventas anuales de alrededor de 2 mil millones. Posteriormente perdió su monopolio sobre el tratamiento cuando Ellie Lilly lanzó el fármaco de acción prolongada, Cialis. Es todo por hoy y mañana será otro día. Y fue Carl Pearson en su obra La gramática de la ciencia de 1892 quien dijo.
1: Cada gran avance de la ciencia abre nuestros ojos a hechos que antes no habíamos podido observar y plantea nuevas exigencias a nuestra capacidad de interpretación. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos o colaborar, por favor no dudes en hacerlo. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en cucharaditasdeciencia.com.mx o puedes escribirnos a de gmail.com Desde nuestra cabina de grabación en el corazón de Jalapa, Veracruz, México, te abrazamos con afecto. Disfruta el día, nos escucharemos mañana.